0: כשנמרוד דין קיכל עזב את הארץ ב-2014, הוא חשב שהוא עובר לסן פרנסיסקו. הוא ממש רצה לחיות בחו"ל, הוא מצא שם עבודה מעולה. לא היה לו מושג שכמה שבועות אחר כך הוא יצא למסע חוצה יבשות במטרה לבקר בכל המדינות בעולם עם טרולי, תיק גב קטן ומחשב נייד. עד עכשיו הוא סימן וי על קצת יותר מ-100 מדינות, וכל זה תוך כדי עבודה במשרה מלאה ותובענית לא פחות מזאת שאתם עושים כרגע מהבית או מהמשרד. F1. ישראל היא מקום ללוקחת. ריגשת אוכל עודי, צ'ופסיס, גפידי ובכלל את מישראל. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם. סיפורים של ישראלים מעבר לים. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס, נחפור להם קצת בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר, ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום יש לנו פרק שונה מהרגיל. אנחנו עם נמרוד דין כיכל, נווד דיגיטלי שכבר כמעט 7 שנים מסתובב בעולם תוך כדי עבודה מרחוק, הוא ממש ממש נדיר לתפוס אותו יותר משבוע-שבועיים במקום אחד. את תקופת המגפה הוא בחר להעביר בבלי אינדונזיה, ושם הוא נמצא כבר 7 חודשים, ונזהר שלא להצמיח יותר מדי שורשים. בואו נתקשר אליו. היי
1: שלומי. היי
0: נמרוד, מה נשמע?
1: מצויין. No,
0: yeah. אז איפה אני תופסת אותך ברגעים אלה?
1: אני בבלי אינדונזיה. בווילה שלי, לא שלי, אבל שבעה <laughs> חודשים פה על זיקוי השלי, על שפת הבריכה.
0: נמרוד נולד וגדל בחולון, אבל כשהיה בן עשר המשפחה עברה לראש העין. כמו ילדים אחרים, הוא הלך לצופים ושיחק כדורסל, אבל הוא גם היה מהילדים האלה שמפרקים את המחשב של הבית ומקלקלים אותו בכוונה, ואז מנסים להרכיב אותו מחדש ולתקן. סתם ככה, בשביל הכיף. התחביב הזה הוביל אותו לשירות צבאי באיזושהי יחידת מחשוב עלומה.
1: ממש אחרי השירות עברתי לניו יורק בשביל לעבוד אה, מס... עבור משרד החוץ, בתחום המחשבים.
0: הוא היה שם ארבע שנים.
1: זה היה time off my life.
0: ואז הוא חזר לארץ והלך ללמוד כלכלה ומנהל עסקים במכללה למנהל. תואר ראשון ואחר כך גם שני.
1: הייתה לי איזו תקווה שבאמת אני אעשה אקזיט ואז למדתי כלכלה ואני יודע לנהל את הכסף שלי, אבל uh, זה לא קרה.
0: לנמרוד חשוב מאוד להבהיר שכל הזמן הזה, כמו גם עכשיו, הוא תמיד עבד במשרה מלאה.
1: אני מעולם לא טיילתי אגב, אני מעולם לא עשיתי את הטיול הזה של בקפק uh, ולא לעבוד ולטייל שנה שתיים <שאתם> במי לעשות כלום.
0: הוא עבד בסטארט-אפ אחד שנסגר ואחר כך בחברה גדולה ויציבה יותר, אבל גם שם זה לא הסתדר.
1: פוטרתי על רקע זה שהצעתי אה, להעביר אותי לארה״ב, ומאוד אהבו את הרעיון הזה, ובמקום להעביר אותי לארה״ב, העבירו את התפקיד שלי לארה״ב.
0: לא סתם הוא ביקש לעבור, פשוט התחיל לדגדג לו שוב לחיות בחו"ל. אז הוא התחיל לחפש.
1: התראיינתי למשרה באנגולה, דיברתי עם חברות באירלנד, טסתי באמצע מלחמת האזרחים לאוקראינה אה, בשביל להתראיין לחברה.
0: זאת אומרת, לא עניין אותך איפה, היית מוכן כאילו כי אוקראינה נגיד זה לא המקום הראשון שאנשים מחפשים פה עבודה בדרך כלל.
1: אני בגישה של אין מה להפסיד, אני אנסה, אם זה טוב זה מצוין, אם זה רע זו חוויה.
0: אבל בדיוק כשהוא עמד לסגור עם החברה האוקראינית, הגיעה הצעה שאיכשהו קסמה לו יותר.
1: ברגע האחרון ככה באה איזה הצעה מסן פרנסיסקו והחלטתי שאני הולך על זה, ותוך שבועיים מהרגע שהתגלגלתי למשרה הזאת, מצאתי את עצמי כבר בארצות הברית. זו הייתה תקופת uh, צוק איתן, אם אני לא טועה,
0: והנה הדלת המסתובבת בסיפור של נמרוד. בגלל צוק איתן סגרו את השגרירות האמריקאית בארץ, וויזת העבודה שלו נתקעה. אז הבוסים שלו אמרו לו, צא מארצות הברית, תעבוד מרחוק, וכשהוויזה תסתדר, תחזור. אז זה מה שהוא עשה. כלומר, חוץ מהקטע של החזרה. מצאתי
1: את עצמי מהר מאוד באנגליה, ובפורטוגל, ובספרד.
0: מאיפה עלה הרעיון שלא, אתה יודע, לא לחזור הביתה או לנסוע נגיד לקנדה, שאפשר לעבור בקלות, אלא להתחיל לסתובב.
1: לחזור לישראל באמצע מלחמה, בשיא הקיץ, פחות, אה, זה לא הקטע שלי, אבל אה, רציתי להישאר באותו, די קרוב לאזור הזמן מבחינת העבודה, כי העבודה שלי עדיין התנהלה בארה״ב, וכן, והתחלתי לטוס, יש פסטיבל שם, הופעה שם, אז למה לא לנצל את זה, מירוץ פורמולה אחת במלזיה או בדובאי, וכשהגיעי אביזה אמרו לי, אוקיי, בוא תחזור. ואני אמרתי, לא, אני לא חוזר, אין סיכוי שאני חוזר ל-9 to 5, לא אחרי מה שחוויתי וראיתי. והאמירה שלהם הייתה מאוד קצרה ופשוטה. באנגלית, you earned it, הרווחת את זה, הוכחת שאין הבדל אם אתה נמצא במשרד או לא נמצא במשרד, אתה זמין, הביצועים שלך טובים, התוצאות טובות, הלקוחות מרוצים, אז הכל, אז זה יסתדר לכולם.
0: נמרוד אגב, התחיל את הדרך שלו בהייטק בצד הטכנולוגי, אבל בשנים האחרונות עבר לצד העסקי יותר. הוא עושה היום את מה שנקרא בתעשייה customer success, כלומר הוא מנהל לקוחות עבור חברות הייטק. מדריך אותם על המוצר, עוזר להם להטמיע אותו, פותר בעיות, דואג שימשיכו לרכוש אותו.
1: באיזושהי נקודת זמן. הבנתי שאני לא רוצה לשוחח עם מחשבים, אני מעדיף לשוחח עם בני אדם. ואז עשיתי את המעבר הזה יותר מהצד הטכני לצד העסקי. ושנייה אחת, אני אעשה פה פאוזה, <אח> okay. כי הגיע איש מנקה את הבריכה ושכחתי לפתוח לו את הדלת.
0: אוקיי, okay, אז כדי שלא נפריע לאיש שמנקה את הבריכה, בואו ניקרא רגע לרון, העורך שלנו, שהפעם באופן חסר תקדים לא יספר לנו על מדינה מסוימת, אלא על תופעה. נוודות דיגיטלית.
2: בכיף, בכיף שלומית. נוודות דיגיטלית זה בעצם אורח חיים של עבודה מרחוק, תוך כדי נדודים. בעולם או באזור מסוים.
0: זה בעצם דבר שקורה כבר עשרות שנים בהיקפים קטנים יחסית. הייתה מן הסתם קפיצה כשהאינטרנט השתלט על העולם, אבל עם כניסת הסמארטפונים והווי-פיי בכל חור, בעשור האחרון פחות או יותר, זה ממש ממש תופס תאוצה.
2: גם הקורונה נתנה הבוסט לכל העניין, מן הסתם. כשפתאום אנשים הבינו שהמון עבודות שהתרגלנו לעשות מהמשרד, וכל עוד יש לך לפטופ וחיבור לרשת, הבית יכול להיות בכל נקודה על הגלובוס.
0: לפי מחקר של חברת השירותים העסקיים MBO Partners, קהילת הנוודים הדיגיטליים האמריקאית זינקה ב-49% בין 2019 ל-2020, ועומדת כעת על כמעט 11 מיליון איש.
2: מספר די מטורף, שברור שמושפע מהמגפה, אבל זה עדיין לא אומר שביום שאחרי האנשים האלה יחזרו לעבוד במשרדים רגילים.
0: לא, זה ממש לא אומר את זה. הנה, מחקר אחר של אוניברסיטת סטנפורד מ-2013 מצא שעבודה מרחוק הגבירה את התפוקה של העובדים ב-13%. אז אולי בסוף זה הכיוון שאליו ילך כל העולם.
2: ועדיין, גם עובדים וגם מעסיקים צריכים לעבור תהליך כדי להתרגל באמת לצורת החיים והעבודה החדשה הזאת. בינתיים ברוב העולם עוד מתייחסים לזה כאל משהו זמני שייגמר כשהמגפה תחלוף.
0: בהחלט. אבל מי שכבר מזהה את התופעה הזאת כמגמה שלא הולכת לשום מקום, וזאת אולי האינדיקציה הכ שמייצר עוד ועוד פתרונות בירוקרטיים לנוודים דיגיטליים, והופך את החיים שלהם לנוחים וקלים יותר. תכף נדבר על זה עם נמרוד. אז עכשיו, כשהבריכה נקייה, אפשר לחזור לנמרוד, שכאמור, קיבל אישור להמשיך לעבוד מרחוק בעודו מסתובב בעולם. בשלב הזה הוא כבר מתחיל להבין... שככה עומדים לראות החיים שלו.
1: אני מתחיל לקרוא קצת יותר על, או לפגוש אנשים שעושים את אותו דבר, עובדים מרחוק ומסתובבים בעולם, ואני לומד על הנוודות הדיגיטלית, ולא קשה לי להתאהב בפסגנון החיים הזה, זה באמת, פסגנון החיים מאוד פשוט, הוא מאוד קל, הרבה אנשים חושבים שזה מאוד מאתגר לחיות בלי בית, או עם מעט מאוד דברים, אבל זה בעצם מפשט מאוד את החיים, וזה סופר נוח, ואני מתחיל לזוז, אני מפרש טס בקצב די מהיר, עובר ממקומות, אמריקה ואחרי זה דרום אמריקה ולפי העונות זזתי. לאירופה או למזרח הרחוק, ואני רואה מקומות מדהימים, ואני פוגש אנשים מאוד יותר מדהימים, וחוויות וסיפורים.
0: וכל הזמן הזה אתה גם עובד, זאת אומרת, זה לא שאתה מסתובב לך ומטייל, אתה עובד.
1: חמישה ימים בשבוע לפחות, אפילו עובד יותר בגלל לעבוד מרחוק, בגלל שיש פערי שעות, ובגלל שיש לי לקוחות שפרוסים בכל מיני קונטיננס, אז אני עובד. וזה גם החלק הכי חשוב בלהבין, אני לא באיזה חופשה.
0: וזה באמת לב העניין, כי גם נמרוד, כמו המון המון אנשים, בלי לעבוד. אבל זה, איך לומר, קצת יותר קשה להשגה.
1: אני בונה לעצמי מסלול כלכלי מבחינת אה, חיסכון והשקעות ופורטפוליו, שאני מקווה שיום אחד יאפשר לי לחיות רק מהכנסה פסיבית. אני לא מסתכל על אה, לפרוש לא לעבוד יותר בחיים, אני צעיר, יש לי הרבה אנרגיה, הרבה דברים שאני אוהב לעשות, אבל זה אומר שאני יותר גמיש במה שאני יכול לבחור לעשות, וקורת גג ואוכל כנראה יהיה לי.
0: כשאנחנו חושבים על טיול, אנחנו חושבים על דבר שעולה הרבה כסף. נסיעות וחופשות הן בין ההוצאות היותר משמעותיות שלנו בימים רגילים, לצד כל שאר הדברים שמאפשרים לנו לחיות בנוחות במקום אחד. אבל נמרוד מסביר שכשחיים ככה, המצב דווקא הפוך לגמרי.
1: הנאבדות הדיגיטלית אגב, הקשרה לי לחסוך הרבה יותר מאשר לפני כן, שגרתי עם זה בסן פואנסיסקו או בתל אביב, למרות שהרווחתי משכורות. הייטק, גם בישראל, גם בארצות הברית, קשה מאוד לחסוך כיוקר כי המחיה, מן הסתם תואם לשכר. אחד הבונוסים הגדולים לנוודים דיגיטליים זה להרוויח בדולרים ולהוציא את הכסף
0: בפזו. ויש לזה עוד סיבות, שנעוצות בדיוק בזה שבעצם כשאתה נווד אין לך בית. כשאין לך בית אין שכר דירה. אין חשבונות, אין רכב, אין רכוש שצריך לתחזק, כל הדברים האלה עולים המון כסף.
1: זה צדקתי עם הרצאה שנקראת אה, החיים ללא שכר דירה, וההרצאה הראשונה בארץ והיא מלאה, והשנייה גם כן מלאה, ואז רוצים מהבנק שאני אבוא להרצאות וגם מהמכללה, ואז פונים אליי גם מאנגליה, ובמונטריאול, ובארה״ב, וזה פשוט כדור שלג שלא ממש אה, תכננתי. אבל זה מתחיל לצבור euh, עניין ואני בעצם בונה את מה שנקרא where is Dean, איפה Dean, שזו הזהות הווירטואלית שלי במרחב הסייבר.
0: רק להסביר שנייה את הקטע של Dean, זה פשוט שם שהוא אימץ כשהוא גר בניו יורק, כי להסתובב במדינה דוברת אנגלית עם שם כמו נמרוד זה... לא משהו.
1: כן, שם בעייתי, זה כמו כן. מורון, מפגר.
0: מתוך ההרצאות והבלוגים והדמות הווירטואלית נולד עוד מיזם, אולי זה שנמרוד הכי גאה בו.
1: אז הקמתי קהילה בפייסבוק שנקראת נוודים דיגיטליים ישראל, Digital Nomads Israel, שצמחה להיות כבר לא רק לא קהילה, אלא ממש משפחה ושבט של מעל 16,000 חברים, כאלה שהם כבר נבדים דיגיטליים וכאלו שהם נבדים לעתיד. היום יש לנו שם מאות חברים שהם מאוד פעילים, מאוד עוזרים לכולם, ומבחינה דמוגרפית רואים מנעד של גילאים מ-18 ועד 80, עם יחידים וזוגות ומבוגרים ומשפחות. וזה אחת הגאוות הכי גדולות שלי מה שיצרתי שם.
0: משפחות למשל זו נקודה מעניינת, כי גם כשמתרגלים לרעיון של אורח חיים כזה, מאוד קשה לדמיין איך ילדים משתלבים בו.
1: זה מוסיף מורכבות, זה מוסיף עלויות, פיתוחי בריאות, מערכות אה, חינוך או סביבה לילדים, קהילה, אין ספק שזה יותר מורכב. אבל גם פה יש שינוי מגמה מאוד מאוד מעניין והקורונה, ה-COVID-19, האיץ את השינוי הזה במאות ואלפי אחוזים. ומתחילים לצות את הפתרונות, כלומר, הרבה שיש את הבעיות, כבר מישהו פתר אותן, אף משפחה היום לא צריכה להיות פורצת דרך, אוקיי? אם נוסעים לתאילנד, יש שם בית ספר בינלאומי שעולה הרבה פחות מבית ספר בישראל, ויש מערכת בריאות מצוינת וזולה, ויש עוד משפחות שם בינלאומיות, והחוויה, לדעתי, שוב, אין לי משלי, אבל אני הבעיה הלימודית והחינוכית היא עוצמתית פי כמה וכמה עבור ילדים שגדלים בסביבה כל כך בינלאומית.
0: ואם כבר מדברים על פתרונות, די מדהים לראות איך עולם השירותים מתאים את עצמו למציאות החדשה, וכמה דברים כבר הומצאו כדי לפנות לנתח השוק של נוודים דיגיטליים. מה שאומר שהוא הופך יותר ויותר משמעותי. נתחיל מהשאלה הבסיסית ביותר, לאן נכנס הכסף שנמרוד מרוויח, ואיפה הוא משלם מיסים?
1: לא בארץ, אני מקבל, יש לי חברה, הקמתי חברה בארה״ב, אני מקבל, אני עושה חוזים בעצם מול החברה בארה״ב, הכסף נכנס לחשבונות בנק בארה״ב, יש לנו גם כל מיני פתרונות אונליין, כמו פיוניר, שזו חברה ישראלית, N26, רוולוט, אלה פשוט בנקים אלקטרוניים, דיגיטליים, הכל מתנהל באינטרנט, שולחים לך כרטיס, והוא גם הרבה יותר תואם לסגנון החיים הזה של אין כל כך עניין של המרת מטבע, ומספק מסביב לעולם. אז הפתרונות האלה קיימים, כמו גם אינטרנט. פעם הייתי קונה, בכל מדינה שהייתי מגיע, הייתי קונה סים-קארד, הייתי מסתובב עם חבילה של 30 סים-קארדים בסוף השנה. בעצם 30 מספרי טלפון, אבל היום יש פתרון של גוגל, זה נקרא גוגל פיי, וזה כרטיס סים שנותן לי אינטרנט בכל העולם, ב-180 מדינות. תשלום אחיד חודשי, לא משנה לאן אני מגיע.
0: ומעבר לזה שחיי הנוודים הולכים ונעשים
1: ברמה של הארגון, אז רואים את זה עכשיו, שחוסכים המון כסף על real estate, זה מאפשר גישה לכישרונות מכל העולם. כלומר, אם עד היום גייסתי רק מי שנמצא באזור באר שבע והסביבה, עכשיו אני יכול לגייס כל מי שנמצא בכל העולם. זה גם יכול לעזור לי לחסוך כסף, זה גם יכול למצוא לי טאלנט. שהוא הרבה יותר מתאים, ואני צריך מישהו שהוא אה, דובר ספרדית, קשה יותר למצוא אותו בדרום מאשר בכל העולם. הרבה אנשים עוברים היום למרכז כי שם נמצאת העבודה, לא בהכרח כי הם רוצים לנהוג למרכז, הרבה אנשים היום רוצים לגור בצפון ה- הירוק והיפה, אבל אין שם עבודה. אז מה הם עושים? הם עוברים למרכז, כן, הם מרוויחים 4,000 שקל יותר, אבל הם גם מוציאים 5,000 שקל יותר, על האוכל, על השכר דירה, על הנסיעות, על מה שזה לא יהיה. אז אין החברה ותגיד לי, אתה יכול לעבוד מכל מקום, אבל תוותר על 2,000 שקל בשכר שלך. אני והרבה מאוד אנשים יהיו מוכנים לעשות את זה. כלומר, אני יכול, במקום להרוויח 12,000 שקל בתל אביב, אני מוכן לעבור בצפון ולהרוויח 10,000, מבחינת הכנסה פנויה וכמה כסף נשאר לי בכיס, זה אותו דבר או יותר. כי שכר הדירה שלי נמוך יותר. כי אני לא צריך עכשיו להחזיק עוד רכב, כי אני צריך לנסוע פחות. והחברה חוסכת את ה-2,000 שקל האלה, כפול 5 עובדים, עכשיו הם יכולים גם לתת עבודה לאדם שישי, אז ואז זה מתפתח גם ברמה המדינית שלמה הנדל"ן בתל אביב יקר, כי כולם צריכים לנפול תל אביב לעבוד. אבל אם אני יכול לגור עכשיו ביוקנעם, אז אני אפתח את יוקנעם.
0: ברור שאורח חיים של נווד לא מתאים לכל אחד, אבל אם יש דבר שממש צריך להתרגל אליו... ‫שלחיות כמעט בלי חפצים.
1: ‫אני מטייל עם uh, מזוודה, עם טרולי, ‫עם מזוודת יד, זה כל מה שיש לי. ‫מעט מאוד בגדים, אין לי בגדי חורף, ‫למעט איזושהי חולצה טרמית ‫ונעיל רוח uh, שמתקפל לגודל של, uh, של טלפון. ‫אני משתדל לא להיות במקומות חורפיים.
0: ‫ואז אפשר פשוט לארוז ‫ולהמשיך הלאה בחמש דקות.
1: ‫אני לא צריך להתנתק מהוט, ‫לא צריך לדבר עם בזק, ‫לא צריך לנתק את החשבון בנק, ‫פשוט לוקח את הלפטופ בתוך התיק וטס.
0: אין איזשהו געגוע לשורשים לקהילה שבה נגיד אתה חברים קבועים שמכירים אותך טוב למקום שהוא שלך.
1: בהחלט okay. יש. בחמש שש שנים הראשונות יש את הראש הזה ואת האנדרנלין ראש mm-hmm. של הכיף של לטייל של לראות דברים חדשים אבל כל הזמן ידעתי שמתישהו אני אצטרך את זה. אז קודם כל בגלל זה יש את הקהילה האינטרנטית. שאני קורא לה הבית של הנוודים, כי באמת איזשהו בסיס לנבדים שהם בטבעם אין להם בסיס. אז זה אמנם עדיין לא החברויות והקשרים העמוקים כמו אותם חברים שגדלתי איתם, אבל זה ממלא איזשהו וויד. אבל כן, עכשיו, אחרי 6-7 שנים, אני מצאתי את עצמי בעל כורחי, נמצא כבר 7 חודשים ובא לי, ובניתי קהילה, וחברים שפתאום אני רואה אותם שבוע אחרי שבוע, ויוצא למסעדות עם אותם אנשים כל הזמן, וזה כיף, באמת זוגיות.
0: גם. יש בכלל זמן לקשרים זוגיים בדבר כזה, או שהכל כזה מזדמן וחולף?
1: יש להם מזדמן וחולף, זה פחות עניין אותי, ובהחלט קשה יותר לייצר מערכות יחסים, זה דורש לעצור ולעמוד במקום רגע, במיוחד אם אה, בן או בת הזוג הם לא חיים את אותו סגנון חיים כמונו. כלומר, אם זה מישהי עבורי שגם היא טסה כל הזמן הזו, אז נמשיך את זה באוסטרליה, בואי נמשיך את זה בניו זילנד.
0: אם יש דבר אחד שמסכם, אולי יותר מהכל, את פילוסופיית החיים של נמרוד, זה תמיד להגיד כן.
1: אני יפמן. Yes, תגידו כן, וצאו לגלות את העולם. זה המסר שלי, לכולם. ולגלות את העולם זה ברור, יש עולם יפה בחוץ, אני חי בשלום עולמי. אני גדלתי גם כן עם אותן חדשות שכולם רוצים להרוג אותי וכולם שונאים אותי. ברגע שחיביתי את החדשות, התחלתי לחיות בשלום עולמי, וזה ממש ככה. אני גם באינדונזיה, במדינה המוסלמית הגדולה בעולם, הייתי בברוני, הייתי ברומאן, הייתי בבנגלדש, הייתי במלזיה, אף אחד לא שונא אותי, לא בגלל שאני ישראלי שקראו לי, קראו לי בגלל שאמרתי כן, ואף דבר טוב לא קרה לי מזה שאמרתי לא.
0: זוכרים את סן פרנסיסקו? שם זה התחיל.
1: התחלתי לעבוד מרחוק, כי אמרו לי לך תעבוד מרחוק ואמרתי כן, וכשהתחלתי לפרסם במדיה החברתית, פנתה אליי איזה חברה ואמרה לי, היי, אתה רוצה להרצות? לא שאלתי מי, לא שאלתי מה, אמרתי כן, קודם כל כן, קודם כל בואו ניקח את ההזדמנות אליי, עכשיו אני אדבר על ההרצאה, מה זה, איפה זה, מתי, וככה לכל הדברים. יודעים, רוצה להתראיין לטלוויזיה? כן, באיזה נושא? עכשיו אני שואל באיזה נושא. וזה הכל והכל והכל ההזדמנויות להקים קהילה, כן, לעשות מפגש, כן, לפגוש אנשים, כן, לטוס לילד הבא, כן, אף פעם לא התחרטתי שאמרתי כן.
0: ועכשיו תגידו כן לפינה ששמה דברים בפרופורציות, והפעם, הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? באיזה מדינה שטיילת בה היה הכי זול לחיות?
1: יוקר מחיה כנראה בהודו או קמבודיה.
0: באיזה מדינה שטיילת בה היה הכי יקר לחיות?
1: נורבגיה זה קל.
0: אוכל של איזה מדינה היית מוכן לאכול כל יום?
1: איטליה? עם כל המחיר של הקלוריות, אבל אחרת אז הייתי הולך כנראה על אוכל אסיאתי, משהו כזה בין התאילנדי לסיני.
0: אוכל של איזה מדינה לא היית רוצה לאכול יותר בחיים? קובה. וואו, למה?
1: בקובה האוכל לא טוב. אלה הם מצרכים מאוד טריים, אלה הם מצרים בינלאומיים כמעט. אם הם מכנים לך פיצה או הם מכינים לך קרנה או משהו מקומי, mm-hmm. זה לא מה שאנחנו רגילים. מבחינת האיכות, מבחינת הטעם.
0: מה המקום הכי מפואר שישנת בו?
1: טוב, אני ישן בבלי שבעה חודשים בווילה די מרשימה, כמו שאמרתי. שהחלק הכי מרשים זה שאני לא משלם על זה. אבל הייתי בתי מלון בדובאי, בתי מלון ב... בניו יורק. במלדיבים.
0: במלדיבים, בבקתות האלה שהם בתוך המים?
1: כן, המים, כן.
0: מה המקום הכי מוזר שישנת בו?
1: בסמואה ישנתי, את ישנה בין איזה בונגלו כזה שהכל פתוח, זה לא מה שאני רגיל, ובהונג קונג אירחו אותי בקאוצ'רפינג, מה שחשבתי שאני אשן לפחות על קאוצ', ישנתי על הרצפה, ומבחינתם זה היה, זה היה סטנדרט.
0: מה הדבר הכי מפחיד שקרה לך בטיול, בנוודות?
1: נשדדתי בסרייבו, אחרי ששעה לפני זה, המדריכת יולי אמרה לי, אל תלך לשם כי ישדדו אותך. <laughs> <laughs> אז זה היה מפחיד, כי היה שם סכינים, והיה שם מאבק, וזה לא היה כיף, זה היה מפחיד, אבל זה חלק מהחוויה.
0: לאיזה מדינה היית חוזר ברגע זה?
1: קלישאה, אני אגיד לישראל, לי, כי אני מאוד לא מתגעגע לאחרים, אבל אם, מדינה שממש הייתי שמח לבקר בה שוב פעם, זו יפן.
0: לאיזה מדינה לא תחזור אף פעם?
1: הונדורס או אל סלבדור, אלה מדינות שלטעמי אין הרבה, לא מצאתי שם את עצמי.
0: למה אתה הכי מתגעגע בארץ, חוץ ממשפחה וחברים?
1: לפקקים כמובן, <laughs> אבל <laughs> יש משהו בתרבות, שזה האהבה-שנאה הזאת, ויש משהו מיוחד בישראליות, שאת יודעת שעם כל זה שאנחנו חם לנו ואנחנו מצפצפים בכביש ודוחפים בתורים, ישראלים לישראלים בסופו של דבר, במיוחד בחו"ל, זה משהו מיוחד, יש איזה חיבור מאוד מאוד מיוחד שאני לא רואה את זה באף עם אחר.
0: למה אתה הכי לא מתגעגע בארץ?
1: פקקים והבירוקרטיה והפוליטיקה החדשות, שגם אם אני מנסה לכבות אותם, יתפסו אותי ממקום אחר. איזה חבר ידאג לספר לי.
0: איך השתנית בעקבות האורח שלך?
1: <אז> אני באמת רואה את העולם כמקום הרבה הרבה יותר בטוח ממה שמנסים לצייר אותו. אני הרבה יותר עצמאי ואני הרבה פחות מפחד. לא מהעולם, אלא מעצמי. אני הרבה פחות מפחד מלנסות דברים, מלטעום, מלבדוק, מלראות. אני לא מפחד להציץ ולהיפגע. אז זה יצר אצלי, אני רוצה להגיד, אומץ, אבל אני כבר לא מרגיש אמיץ, אני פשוט מרגיש שזה חלק מה, ממי שאני.
0: מה הטיפ הכי טוב שלך למי שחושב לאמץ אורח חיים כזה?
1: אני רוצה להגיד מינימליזם, כי זה באמת חלק חשוב לדעת להסתפק במועט וזה יוצר אוטומטית שפע, ואחרי זה להצטרף לנוודים דיגיטליים ישראל ולמצוא שם קהילה מדהימה של ישראלים שעוזרים אחד לשני to adopt את הלייפסטייל הזה.
0: נמרוד דין כיחל בבלי אינדונזיה, המון המון תודה.
1: מעולה, כיף, כיף גדול, כן,
0: תודה לך. כן,
1: גם לי, תודה רבה
0: לך. <laughs> ביי. ביי. עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת שאתם שומעים בפודקאסטים, וכמובן להירשם לעדכונים כדי שנוכל להודיע לכם מתי יוצא הפרק הבא. אם יש לכם חברות וחברים שעוד לא מכירים אותנו, אל תהססו לשלוח להם לינק בוואטסאפ, למה שרק אתם תהנו? ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, המייל שלנו הוא דברים את גלובס.co.il.
2: Music